0: the number one rock star on the planet. I'm a sick fuck, I like a quick fuck, I like my dick suck,
1: I buy you a sick fuck.
2: Kanye, you are not not the greatest living rock star of all time. The Wäre das Album, ein neues Album von Wayland Saha, ein Menschenbaby, dann kennt es momentan noch nicht viel mehr als schlafen, schreien und schiessen. Gerade mal zehn Tage alt ist das Album Everything is A-OK. -okay. Letzte Woche haben wir hier ein paar von mir schon ein bisschen und mittlerweile hast du, Lea, tatsächlich ein Interview organisieren mit «Violent Soho». Obwohl uns mehrere Welten mehr Zeitzonen so und eine Corona-Krise trennt. <lacht> Wie hast du denn das angestellt? Es war ein erstaunlich einfach.
1: Ich habe selber nicht gedacht. Ich habe einfach bei der Promo-Firma nachgefragt, ob wir unsere digitalisierte Welt zu nutzen gemacht Am Donnerstag habe ich zum Skypen mit Luke, einem Sänger von «Violent Soho», abgemacht. Bei ihm in Brisbane in Australien. Es war gerade Uhr Abend bei uns Luzern 10 Uhr am Morgen. Die Qualität von der Aufnahmen sind leider wirklich unterirdisch Scheiße, so wie ich Aber ich habe es wirklich nicht besser hergebracht. Aber eigentlich passt das auch so ein bisschen zu der Stimmung. Die ist nämlich bei Valentin Aho gar nicht mal so wahnsinnig gut. Sie sind zwar schon glücklich, dass sie jetzt ihr Album haben können releasen, aber natürlich auch heftig den Anschiss, dass sie jetzt mit dem nicht gut tun können, kuturen, wenn man den Luke erzählt hat.
0: Ja, es geht. Ein bisschen weird, weil You know, usually when we have a record out, we'd be going to Australia, doing it in-stores. Um, we were meant to be in Europe, you know, 10 days from now. Um, we had a big Australian tour planned the the so all these things are thrown out the window. We're lucky. It's like, well, at least we've got, you know, a bunch of songs out and videos enough to put the record out. So, lucky in that regard, but um, frustrated we can't get out and tour, that's usually the best payoff of releasing a record. <laughs> so,
1: Während sie auch wegen dem Coronavirus momentan nicht touren, das schießt natürlich hart an. Sie haben nämlich mega lange dem Album geschafft. Äh, vier Jahre ist es her, seitdem sie ihr letztes Album Wakeout ausgebracht haben. Und kaum, haben sie es ausgebracht, haben sie dann schon wieder mit dem neuen Album angefangen. Der Luke hat mir erzählt, wie lange das sie hier geschafft haben so ganz genau, von der ersten Idee bis zum jetzigen Release.
0: Three years. Because it's such a thing too, because like we recorded it in the middle of last year. So if bands like, you know, if you want to just release your own music and just shut, you know, put it, put it on Spotify or whatever, it could have been out like end of last year. And we did think about it, we thought about the concept like how cool would it be just to like release an album and not do, you know, not do singles and not do videos and not worry about any of that stuff, just drop a record and tour it straight away.
1: Mitte letzten Jahres hat es so, als also eigentlich schon fertig oder fertig aufgenommen hatte, und Heigert dann noch schnell überleitet, dass sie es einfach sollen, ohne Singles davor rausgeben sollen, einfach releasen, ohne das ganze Promoprogramm. Das klingt ja eigentlich chillig, ein nach weniger Aufwand, nach weniger Arbeit. Wieso haben sie es denn nicht gemacht?
0: Weil du das machst und dann kommt es so viel, you know, es like it's ist, es 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 Well, why don't we do a song or two first and tour it, you know, and then do like build it up more to release.
1: Je weniger Singles, desto weniger Touren und Konzerte. Und darum hat Violent Soho in den letzten Monaten noch no Singles rausgehauen. Das hat mir der Sänger, den Luke, von der australischen Band via Skype erzählt. Die Aufnahmen sind hure Crappy. Darum versuche ich es dann so ein bisschen zusammenzufassen, dass du noch irgendwie etwas verstehst. Aber ich würde sagen, wir entspannen die Ohren so schnell, indem wir Spitz ins neue Album von Violent Soho reinlassen. They say, pick it up again. Pick it up again.
2: began AGAIN! «Pick It Up Again» von Valen Aho». Das ist aber einer von Songs, der schon im Voraus rausgekommen ist. Ähm, und zu dem haben sie auch ein Video rausgebracht. Dort sind sie von Haus zu Haus und versuchen die Leute an den Türe davor zu überzeugen, dass sie bei ihnen in der Stube ein Konzert spielen dürfen. Ein recht Video, aber ich habe mich gefragt, ob das echt wirklich wahr ist, als ob sie wirklich einfach so wild Menschen gehen klopfen und dürfen zu Hause spielen. Gehen. Lea, du bist, äh, hast mit dem Sänger weil so konkret um, ist es wirklich real ist es
1: echt ich habe ihn tatsächlich gefragt und die antwort für ihn ist es ja für mich ist es interessant no,
0: no it was real it really, was a real funny moment um, but it was weird because we all grew up around there uh, and there was some like what one that the some of the scenes you know like the one where the old, couple is the thing, that's my parents, oh, okay. <laughs> but they actually, but then we walked up and down the street
1: die meisten Szenen sind schon echt, hat Luke gemeint, aber die alten Leute, zum Beispiel, die man im Video sieht, das sind seine Eltern, die es per Zufall dann auf der Straße getroffen haben. Er hat dann auch noch erzählt, dass sie ein bisschen Behind-the-Scene-Material haben, das noch nicht veröffentlicht haben. Zum Beispiel, dass sie bei jemandem zu haben und dann hat ein Vater aufgemacht und gemeint, ja eh, kommt das passt perfekt. Mein Sohn feiert gerade in 16. mit seinen Kollegen und sie hatten schon Freude, gehabt, dass es jetzt eine Party gibt und sie sind jetzt schon wenig gelaufen. Anstatt eine heftige Party haben sie einfach nur ein paar halbstarke Puppet. Die Jungs am Gamen gefunden. <lacht> nice. Ähm, wir haben dann ein bisschen weiter geredet und sind auf die 90er Jahre zu sprechen gekommen. Das neue Album von Violent Soho, Everything is A-Okay, hat so einen richtig heftig krassen 90er-Alternative-Rock- und Grunge-Vibe. Und Das unterstreichen sie auch noch in lustige lustigen Videos. Und darum habe ich mich ein bisschen gefragt, ob auch der Luke lieber ein junger Erwachsener wäre in den 90er als jetzt. Zuerst musste er recht lachen, dann hat er es mal ganz fest bejaht und dann eben noch die Erklärung dafür abgeben.
0: Particularly, particularly in Musik, uh, you know, what a time, because as a band, the way you function, just the world, um, I guess, pre-internet, would have been so much, I mean, what, it was simpler. Um, you made records, you had huge budgets, um, you, the, 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 the touring would have been um, <laughs> the touring would have been the same, obviously. But I guess when you were touring, it was you know basically bands now have to sell themselves constantly in the stream of social media. They have to get on there and they have to make sure they're constantly active, constantly busy, constantly transparent, and kind of exposing who they are and making sure people know it's real. Yeah, and I think back to bands in the 90s, I'm like, I don't know what they had to do. All they had to do was make film clips, which bands still have to do. Um, do some interviews, bands still do, play shows, bands still do. And then they could kind of craft this whole story around their band without having to do it every day, if that makes sense. So it's kind of, I always am so envious. So yeah, I definitely would have been loved to be an adult in the 90s and definitely for the music. <lacht> ich
1: habe das Gefühl, da gehört mir heraus, dass es der Luke stresst, dass er und seine Band auf Social Media die ganze Zeit präsent und authentisch sein Ich kann definitiv verstehen, wenn man die ganze Zeit etwas von sich als Person muss preisgeben, wenn es ja eigentlich um die Musik geht. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist der Grund, wieso sie ihren Songs auch nicht viel von ihrer politischen Meinung preisgeben. Und das stört mich persönlich. Es ein das ein Album, das gefällt mir eigentlich recht gut. Es lässt sich mega easy, es gibt gute Laune, aber mir fehlt wie so ein bisschen etwas. Es ist wie zu glatt irgendwie. Es eckt musikalisch nicht wirklich an. Es hat keine politische Meinung, keine Sozialkritik, keinen Push, keine Denkanstöße. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade und zu einem gewissen Grad auch ein bisschen überraschend. Auch mal sicher, wenn man bedenkt, was im letzten halben Jahr in Australien alles passiert ist, es ist es doch recht heftig. Zuerst die verheerenden Waldbrand mit der Trockenheit, den Überflutung, der Hagelsturm und jetzt noch das Coronavirus. Ich hätte mir darum irgendwie ein, ein politisches Album erwartet oder einmal sicher gewünscht. Das hätte es aber nicht gegeben. «Everything is A okay ist absolut apolitisch. und Luke, der Sänger, hat erzählt, dass das ganz bewusst so ist, weil politische Texte schiebe, das er es schlicht und einfach
2: an. I
0: like lyrics. Too literal about them, but I think Honestly, the problems uh, that we're facing uh, have a deeper root.
1: Die Luke, der die Lyrics für «Wine schreibt und singt, zeigt halt lieber mit dem Finger auf sich selber als auf andere Leute. Oder auf eine Regierung hat er mir dann noch weiter erzählt. Über die Regierung haben wir dann noch ein bisschen weiter geredet, wegen der aktuellen Corona-Krise. Ich habe den Luke gefragt, wie es den Australierinnen momentan so geht, wie sie so haben mit dem Coronavirus. Und er hat gesagt, eigentlich ganz gut.
0: I think it's a, the mood's kind of somewhat positive because we have slowed the curve and there's less people. And you know, the health system hasn't been stressed out like it has in Italy. So um, I think everyone reacting quick enough here. It's not perfect; like, it probably could have been better if they followed like the advice of you know medical people who said, sets to the government to do these things way earlier."
1: Es gibt aber eine Gruppe von Leuten, die es ziemlich fest trifft, und das sind all die im Kreativbereich, wie zum Beispiel eben MusikerInnen, die sie ja auch sind, und all die trifft es recht hart.
0: Die Musikindustrie ist pretty decimated, because the Australian Musikindustrie is already like, it's like the sixth biggest music industry in the world, but like somehow but we only got like 20 million people. So, you know, it's a pretty big hit to a lot of people who. No bands, but like, you know, people that own, I've got a lot of friends that own venues and bars. Um, our crew, you know, their income comes from freelancing for like eight different bands. So every single band is instantly stopped touring. So yeah, it's pretty sad, It, that's pretty dire, but I think everyone's just quietly optimistic. It will only last till like October, you know, and then we can have like this huge renaissance of live music at the end of the year and everyone will go to like full gigs a week. <laughs>
1: Auf das haben wir also hoffen, dass Violent Soho post-Corona umso mehr mit kultur Everything is A-Okay ist erst das, äh, das erste Album seit vier Jahren. In 2016 haben ich es damals Weiko gebracht Das Album, mit dem wo ich auf Violent Soho aufmerksam war. Dabei. Und das Album, das mich auch recht an die Band geguckt hat damals. Das ist seit vier Jahren, oder dass ich seit vier Jahren darauf planen, sie endlich mal live zu sehen, was aber kein einziges Mal passiert ist, weil sie einfach nie bis auf Europa gekommen sind. Und jetzt Endlich so weit gesehen Mit dem Release des neuen Album, werden sie mal auf Europa kommen Und dann kommt das einfach nur für zwei Shows. Eine in den Niederlanden und eine in England. Arschiss! Und über diesen Arschiss habe ich am Donnerstag via Skype mit dem Luke Gretz, dem Sänger von «Violent Soho». Er hat mir erzählt, wieso sie noch nie auf Europa gekommen sind.
0: Because uh, it costs a lot of money. If you to uh, first Aussie-Band to overseas, is insanely expensive, because our dollar Know yeah, there's a few factors. The ones visas, Europe and UK aren't so bad, but America is really bad with visas recently. The Australian dollar is super weak against the euro, so we put like down a bulk of money, and then all of a sudden that cost doubles. You're know, like, oh, okay, so now all you know and changes with like the economy, obviously. And then, um, you know, are we all families like, we have three guys in the band or kids, so we can only, you know. With, wir wollten Touren und alles, aber wir können so viel machen. Wir würden unsere Musik
1: machen. Also, wegen drei Faktoren sind so, noch nie in Europa waren. Erstens Visa, zweitens Geld und drittens Familie. Und natürlich auch, weil sie dann einfach noch ganz so bekannt sind wie in Australien. Und das ist ein simplen Grund findet Luke. It's ist
0: Distance. It's, it's wir hatten our big Push 10 Jahre ago als wir like signed to the small Record Label and lived in Amerika. and wir lived in like, New York. And so for a year our prime focus was America and UK. And we actually signed in UK as well and we went back and played into UK shows. But you know, appetite, like when you're touring that much and then when you're actually from the other end of the world and you're homesick, um, it, it becomes a pretty big thing to hop back on that plane and start pushing hard again. So our with Europe is It's always a tough one because we have a tough time even getting to the UK, let alone jumping across the channel and going back Europe as well. It's just um, something that we've never been able to just like grasp. I mean, we've had so many opportunities and we've just never been able to grab them and run with it.
1: Sie hatten zwar schon die Möglichkeit, zu Europa zu spielen, haben sie aber einfach nie wirklich ergriffen, meint der Luke von Violent Soho. Europa sei halt einfach ein bisschen schwierig, hat er gesagt. Die Distanz sind gross, die Visas sind schwierig zu bekommen und sie halt einfach teuer. Der Markt wäre aber recht gross. Und darum hat er mir erzählt, dass es viele australische Bands gibt, oder wo er auch könnte, die extra wegen dem auf Europa oder in die UK ziehen. Für sie ist das aber keine Option, er hätte zu fest Highway, hat er gemeint vorherzig. <lacht> ähm, er war aber schon mal in Europa, gewesen, nämlich in Paris, einfach in der Ferien und dort ist er erkannt worden und als er mir das erzählt hat, hat man richtig gefreut, wie viel Freude er hat, wenn man seine Musik auf einem anderen Kontinent lässt.
0: I remember when I went in France once and this kid, I was walking here in Paris and I left um, a gallery and this kid walked up and he recognized me in Paris and that was crazy, so I was just like, who the hell are you, like, how do you know Paul and Soho? So that's, You know, it always blows my mind when it's people in another continent. Um, yeah, especially Europe. It's awesome.
1: Ich habe mit ihm am Donnerstag äh, via Skype geredet, mit dem Sänger von Weil Soho Und äh, wir kommen langsam aber sicher als Ende dieses Interview mit Weil Soho. Aber ich musste noch etwas fragen, was ich sehr gerne mal bei Interviews frage. Nämlich, was die Band dann momentan so lässt, was bei ihnen so auf der Playlist ist. Und die Antwort von Luke hat mich auf jeden Fall nicht verwundert, einmal sicher nicht aus welchem Jahr sie kommt. Es nämlich Musik aus den 90er-Jahren.
0: Ich <lacht> und the which was their second-last album. So I'll be listening to that a lot. And you can hear that a lot on this record, this new
1: record, too. Brighton the Corners, Album von the band Pavement, aus dem 97, das ist also momentan on repeat beim Luke von Violent Soho. Er meint, das gehört mir dann sogar im neuen Album von innen, Everything is a okay.
2: Mehr als drei Akkorde kann sich eh niemand merken. Panieren auf dem Dreifach.